0: 你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候，你就会发现，你比你想象中懂艺术。怎样找到易公子？您可以关注我们的微信公众号“意外艺术”。艺术很难吗？第三季终于开始了。哎，很多人说你绿裙子换了，对，还不是因为你们在微博上面天天讲你那件绿裙子啊，身上那个大大的土字，我很难移开目光，啊。所以呢，我就换掉了那件土的衣服，换了这件更土的。哦，对，原来那件土的衣服哪里去了？要交代一下，因为我们在第二季的第一集就有讲过，播放量如果超过三千万的话，导演要穿绿裙子。结果我们后来不小心破了一个衣服。对，就长这样。好，第三季的第一集，很多人都说应该要讲点什么伟大的人物吧？你但是达芬奇啊，什么毕加索啊，嗯，还有什么梵高啊，都讲过了。接下去讲谁呢？哎，这个人跟我们中国的关系非常不一般。三年前他的作品来到中国的时候，三个月的时间，你知道吗？四五十万人的呃人流量跑到上海，专门就是为了去看他，然后光衍生品就销售了将近四千万。他是跟梵高齐名的印象派大师，他名字你很熟悉，叫莫奈。中国人很爱他，他很特别。莫奈真的不是一般人、啊。你想，一般人在面对自己至亲至爱的人死亡的时候，通常都会有特别恐怖的表情，特别激动的表情，但是。当莫奈在病床前面看着他那个即将快要死去的妻子，从十八岁就跟他跟到现在的老婆，他居然没有痛哭，没有流泪，转过身拿起画笔开始画画。这个儿子疯子吧？老婆都要挂了，还有心情给他画画？是。但是如果你今天听了莫奈的故事，你就会发现莫奈为什么要这么做，你就会发现说你很心疼他，他很伟大。莫奈生于一八四零年，就是中国鸦片战争那一年。他是法国人，那个时候在法国流行什么呢？流行这个
1: 。我们第二季第一集就讲过了嘛，特别有
0: 名安格尔的大宫女，你看光那个透亮，皮肤那个嫩啊。当然莫奈也可以这么做，那都是事先设计好的，在一个室内布好景、打好光什么的。但是莫奈偏偏不。在他十六岁的时候，遇到了一个神人。这个神人叫布丹，人称天空大师。这个神人对莫奈说 ：“Hey man， 我看你骨骼惊奇，日后必成大器。”真的吗？真的，只要你铭记这段 music， 他一定能成为大师。外面的世界很精彩，很精彩，很精彩。外面的世界很精彩，跟着我一起啦。于是莫奈开始了他这一生在户外跟光追逐的过程。这个时候我们可能觉得说，哎、啊，户外写生没什么大不了的嘛，到处都是。但是那个时候不一样啊，主流社会都不认这个了，很少人玩这个。主流社会认的是，你看这个屁股多漂亮，你换个屁股也漂亮。而莫奈画的是什么呢？看我手里画册，这张《日出印象》。那个时候主流社会觉得说，天哪，你画的是什么啊？你看，线条没线条，细节没细节，那你画的是印象吧？你印象派的吧？所以一开始“印象派”这三个字呢是骂人。莫奈的画当然没办法去入选主流社会的专业的评审的眼光了，所以他就落选了。当时人家在美术馆里面办他们的高大上的展览，莫奈的一些落选派呢就只能在巴黎的市中心集合起来办了一场露天的展览。哎，还真没想到，就在那一次的落选展里面，莫奈的《日出印象》真的把观众给出了印象，大家纷纷觉得说，哎，这个画法好新奇，就这幅画，莫奈红了。可以说，莫奈的《日出印象》真的是开创了一个时代，也让他跟他的小伙伴们非常的兴奋，有了说更加坚定的努力的目标。然后他们就相约在一起到户外去写生，尤其是莫奈，更是到了走火入魔的地步。我们现在要去户外捕捉光，有很多种做法。你会看到什么延时摄影啊，什么逐帧啊，其实就是咔嚓按一下快门的事情。但是在那个时代，莫奈你要知道他是画油画的，油画非常难干，他一层一层的让他干，有的时候画一幅画好几个月。那莫奈又是追光的，光又是瞬息万变的，一眨眼可能光又不一样了。他要怎么样让他的画笔去跟得上这种瞬息万变的光呢？这个时候，莫奈就发明了一种前无古人后无来者的追光大法，连坐法。他一次性要挑上好几十个画架，一字排开，同时开画。阳光明媚的时候呢，就画这一幅；一抬头一看，哎呀，一片云飘过来了，赶紧又在另外一幅上再添两笔。他就像是一个运动员一样，在几十个画架之间来回奔跑。别人画一画呢，通常都是几个月画一幅。莫奈不一样，一个月有好几幅，而且都是同一个地点，然后不同的时间，同一个角度，然后不同的光线。所以，如果你要去买莫奈的话，有可能就会出现这种情况。你好，我想要幅莫奈的《干草堆》。你要春夏秋冬哪个季节的？夏季。好的，那请问您要晴天、雨天、雾霾天什么天气的？晴天的。好的，那请问您要早晨、上午、中午、下午、傍晚、晚上哪个时间段的？嗯，早晨的。好的，那您要日出前还是日出后的？<笑>当然，我们现在视频技术已经很先进了，所以你可以把莫奈的画连起来看，更生动。莫奈就是这样一生在不断的用他的眼睛去捕捉光，用他的画笔去留住光。他一生都在追光，一直追，一直追，一直追光的后果就是、嗯、变成白内障。然而，身患白内障接近失明的莫奈是怎么画画的？关注微信“意外艺术”，回复“莫奈”，告诉你一个不可思议的真相。我常常在想，如果一个一生追求光和影的画家失明，对他来讲会有多么大的打击？但是莫奈还是继续坚持在画画睡莲、画垂柳、画池塘、画蓝天。我们常常说，不要用眼睛，要用心看。如果有一天我们要是失去了视觉的话，那你所感官感受到的那一切东西，应该超越了视觉，应该是一种升华吧？莫奈也是一样。他有可能在用他的心画，在用他的观想画。那个时候的莫奈反而成就了莫奈生涯的另外一个巅峰，就是《睡莲》。有的时候你看莫奈的画，你会发现说，真的是可远观而不可亵玩。你要远远的看，你就会发现所有时间的痕迹都在上面。这个时候你再回过头来看我们一开头讲到的莫奈的妻子的死，莫奈妻子卡米尔从十八岁跟他一直到现在。莫奈一生为他画了无数张画，我这里有一些特别感人的，你看，呃，一张穿和服的，很漂亮，还有一个这个很有名的撑阳伞的女人。其实那个时候，卡米尔已经知道自己罹患绝症，四年以后，他的人生还是走到了尽头了。那天，莫奈在病床前面看着他的妻子，我相信那个时候，他一直想画下的应该是他。妻子脸上的仅剩的那一缕光，但他知道，他是留不住那个光的。所以，这个画家在这幅画的最右下角，留下了他一生当中的唯一一颗签名里面的一颗心，给他一生的爱人。今天在巴黎的奥赛美术馆，很多观光客一来的时候就直直奔着莫奈最有名的睡莲而去，但是他不一定知道，莫奈这一生最深情的画作正安安静静的躺在那个角落里面。那年莫奈的展览到中国，我无缘去看，后来自己在网上辗转,转反侧，发现了莫奈的一本高清的传记跟画册，很大。这本书呢，我后来问了一下，全国大概只有一百来本的库存，放在意、e、外艺术的微信里面，大家可以去收藏，不一定能够抢得到，但是我相信，关于莫奈，关于印象派，关于怎么样更好的去借助光的力量，让我们的构图更好看，让照片更好看，最近在意、e、外艺术的微信里面，相信和你之间都会有。